0: Bem-vindo. Debates, sondagens, casos, a campanha eleitoral portuguesa. Eleições dão impasse político em Israel. Os riscos de um braseiro no Golfo Pérsico. Vamos começar. Mundo sem muros. Em Portugal, os partidos preparam as bandeiras, afinam as palavras de ordem. A campanha eleitoral começa oficialmente no domingo. É o tempo de recordar o passado, relançar o futuro. Houve já debates, frente a frente, sondagens e casos. O mais recente, o do secretário do Estado da Administração Interna, que se demitiu por razões pessoais e, horas depois, era constituído arguido pela justiça. É ainda o episódio das golas Antifungo. O PS não pede a maioria absoluta, mas quer a maioria absoluta. Os outros partidos lutam contra essa mesma maioria absoluta socialista. Miguel, como estás? Tudo bem? Qual é a tua análise... Uh a este momento da política portuguesa, agora que estamos a entrar, finalmente, na campanha eleitoral oficial. É domingo.
1: Por um lado, grande expectativa, como todos nós temos, e por outro lado, de surpresa, pelas sondagens. E, de facto, é admirável como o Partido Socialista consegue manter intenções de voto tão elevadas, em contracorrente, praticamente, na Europa em relação a todos os outros partidos da mesma família. E como a direita em Portugal está a ser... Isto é o momento que mais me surpreende, como as intenções de voto na direita são tão baixas. Eu acho que não se explica pelas pessoas, ou não se explica só pelas pessoas. Eu fico com a ideia que, depois dos anos de extrema austeridade que Portugal sofreu, é, e imposta ainda, de fora, acho, acho, acho que... que é consequência, e acho que essa extrema austeridade passou uma mensagem ao eleitorado, uma uma mensagem quase subliminar, que foi a de dar a entender que, afinal, o mercado, o tão uh, exaltado como, como solução para tudo, o mercado e a iniciativa privada, não resolvem tudo. Não resolvem a questão de proporcionar saúde para todos, não resolvem a questão de dar educação para todos, de dar habitação para todos, de dar emprego para todos. Viu-se que esse mercado penaliza muito as pessoas mais frágeis e a, a percentagem de portugueses que se tornaram frágeis cresceu muito durante essa fase da austeridade. E isto está a penalizar a direita. Ou seja, a, a, o eleitorado tem a percepção que o mercado, afinal, não resolve as coisas. E enquanto a direita insiste no mercado e na iniciativa privada, a, lei... a esquerda e as esquerdas souberam sempre contestar, até o Partido Socialista. Mas nas
0: eleições anteriores, o PSD... Venceu as eleições, é bom lembrar, e,
1: e, e o problema já se
0: colocava nessa altura.
1: Foi o foi partido, quer dizer, venceu. Venceu se foi tivesse, o partido mais votado? Foi o partido mais votado. Se tivesse vencido as eleições, era o um Governo. É, é num sistema parlamentar, não, quem venceu, conseguiu. Mas venceu as eleições? Mas... Eles venceram as eleições, Miguel. Quer sim, foi o partido caralho. mais votado. Foi sim, o partido. Foi? partido Portanto, mais votado. As sim, claro, admito que venceu as eleições em termos numéricos e proporcionais, mas não pôde constituir governo, é porque o sistema coisa. parlamentar exige é outra que se consiga. Mas aqui, para mim, não se trata de uma, de uma questão de optar aqui pela esquerda ou pela direita. Acho que sim se vê como. Os partidos à esquerda, do centro e para a esquerda, souberam aproveitar muito bem este momento psicológico e souberam, mesmo que também eles não consigam contrariar o dito mercado, também não conseguem contrariar o primado da iniciativa privada que está a penalizar a iniciativa pública num país como Portugal. E em qualquer outro país europeu, neste contexto fortemente, vincadamente neoliberal, pelo menos a esquerda soube passar a mensagem que se estava a esforçar por diminuir as desigualdades, que se está a esforçar por conseguir dar saúde a todos, se está a esforçar por apostar numa, em recuar face àquilo que nós, assistimos, a que nós assistimos durante muito tempo, que foi beneficiar uma pequena franja da, da população e penalizar extremamente uma grande porcentagem da população.
0: É, o que as últimas eleições revelaram foi que é, é, os partidos do arco do poder passaram é, a ser... Bastante mais, passou a existir uma esquerda que não fazia parte do arco do poder. E aí é o mérito do António Costa. Mas, uh, nesta uh, nestas próximas eleições, qual é a avaliação que tu fazes? E não sei se concordas com o Miguel ou não nesta análise que ele fez.
2: Não, não concordo com o Miguel, para, para variar, não é? Como é habitual, não, não costumamos concordar muito. Mas, eh, por isso, a importância também deste programa, da diversidade de opiniões mas neste caso eu acho que não é aqui é, tudo isto não é além da austeridade que é verdade que a austeridade marca a todos nos marcou e é algo que não podemos esquecer nunca o que é viver em austeridade é, muitos impostos a chegada da, da troika tudo isto não vou entrar impostos. não vou entrar com o tema do mais ou menos impostos mas Miguel para mim tudo isto tem um nome é, o sucesso de, de, da Serigonça <coughs> tem um nome, António Costa. Aqui não é que as pessoas se lembrem mais ou menos da austeridade. António Costa é um fenómeno que acho que se vai estudar nas universidades. Fora de cá, fora de Portugal, as pessoas estão a olhar, e eu falo do meu país, e até acontece com a vossa correspondente a Daniela Santiago, está em Todas as televisões em Espanha a falar do fenômeno António Costa. e a pois é, falar à é geógrafa, eh, Miguel, isto tem, tem, tem um nome, é António Costa. António Costa conseguiu algo que era impensável. Nós tivemos um encontro com a secretária de assunta do PS ontem, e eu precisamente lhe colocava, e depois eu estive a falar com ela, lhe colocava esta pergunta: é dizer. Eh, depois de aqui a uns anos, isto se vai estudar e vamos a saber muitas mais coisas que agora não sabemos. Não que só Mas não, não estás mais a retirar tiradas. aí algum
0: mérito uh, ao Bloco de Esquerda e ao PCP? Eh,
2: para mim há é um mérito muito importante e o disse a Ana Catarina Mendes ontem, o, o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, no momento, além do mérito do Bloco, que, que tem mérito também. Mas no momento que, que o Sinónimo... Claro, uma dança três, mas havia um partido que tinha de vencer muitas, uma série de, de coisas do passado, que era o Partido Comunista Português. E o Partido Comunista Português, no momento que o Sinónimo Sousa e o a Ana Catarina Mendes, eh, diz sim, sí, adiante, vamos falar, podemos chegar a um acordo. Então, o Costa, que é um animal político... Podes gostar mais ou menos, mas o mérito para mim é fundamental, porque um país como Portugal, que tem tido aqueles incêndios dramáticos de 2017, com tudo o que aconteceu, com mortes e mortes e todo, todas estas desgraças que ainda temos presentes, que um governo se mantenha. Porque agora temos a campanha, que explicava o Paulo. Graças
1: à oposição que estava em CACs e continua em caques E é também fácil, o mérito
2: será é fácil dele, não é? O Mas o mérito tão será fraca, agora,
0: agora eu vou passar aqui à Juliana, porque senão isto não sai daí. Uh, qual é a avaliação <risos> que tu, tu fazes uh, disto tudo? E só para pegar aqui numa, nesta questão, uh, o facto do Partido Ministro e do Bloco de Esquerda, mas sobretudo do Partido Ministro, ter ido para o governo, não era uma novidade. Uh, no país, porque já a Câmara de Lisboa tinha tido um acordo entre o PS e o, e o Partido Ministro. Agora passou, tinha, passou apenas a, a nível nacional e alargou de facto a, a área dos partidos de, do arco do poder. Mas qual é a avaliação que tu fazes do momento político, eh, tendo em conta Todas estas questões, a direita, enfim, um bocadinho fragmentada, uh, a esquerda que está bem nas sondagens, uh, o papel, de facto, do, do António Costa, aquilo que houve, os debates, assististe com certeza, os frente a frente.
3: Nossa, Paulo, isso aqui é uma, uma tese de Não quero, não quero, não quero. Não, mas eu, eu discordo, por exemplo, da visão da begonha de que António Costa é o responsável por toda... Essa maravilha, acho que tem muito não, a ver... Aí, você tá me depois Eu vou depois você pode... Não, não, não falei maravilha, maravilha mas maravilha. Arranjo, Depois você pode elogiar mais o Costa. É o não seguinte, é o, o Antônio Costa teve um papel importante, obviamente, nisso, mas o arco governativo que, que foi proposto tem muito... Do, durante Desde a redemocratização em Portugal, que as esquerdas têm manifestado... É um interesse que a população portuguesa tem um interesse crescente na esquerda, que vota muito pela esquerda, mas nunca conseguiu conversar. E essa é uma diferença importante. Eu me tornei correspondente em Portugal um pouco antes da, das eleições de 2015. E quando eu conversava com os analistas políticos os portugueses, pessoas muito importantes aqui, diziam: não. Isso nunca vai acontecer. Exatamente. Então, assim, é, hoje não só a geringonça é considerada tipo um arranjo que funcionou, quando diziam que não ia acontecer e que se acontecesse não ia durar um ano, aconteceu, acho que é uma mudança muito grande. Agora, o que, que isso representa? Diziam que ia penalizar muito os partidos menores de esquerda, no caso o PCP e, e o Bloco. Ironicamente, o Bloco não parece ter sido penalizado. Os partidos que antes eram votos de protesto, não parecem ter, ter sido penalizados, continuam bem nas sondagens, apesar do PCP um pouco menos ter caído, a gente já viu nas europeias, nas autárquicas. O mais irônico é que quem parece ter sido penalizado nesse arranjo governativo foi a direita. E pode ter sido o Centro,
0: particularmente. O, o centro, a centro-direita. Centro. E
3: pode ter sido porque houve uma incompetência generalizada da direita liderar a oposição, porque a oposição portuguesa virou reativa. Os problemas que nós vemos a oposição explorar não são problemas que a oposição indica, cria uma agenda, são basicamente algum tipo de embaraço que o PS criou, seja por ter um primo no governo, seja por ter um negócio, uma gola inflamável, alguma coisa assim, não foi uma agenda criada pela oposição. Isso é muito perigoso, porque uma oposição frágil leva a isso, leva a simplesmente não ter não ter uma agenda de proposição e acho que essa questão das golas do secretário de estado que se demite é, é, o, é um indício disso, porque a oposição também não veio falar claramente disso, porque ok, eu tenho um exemplo de de campanha política do Brasil que é facada, é prisão, tudo bem, são parâmetros diferentes, mas mesmo assim eu acho que a oposição tá tá dizendo tudo bem, realmente lamentável. Acho que que é uma campanha morna em todos os sentidos. Uh, tem havido vida aqui. <risos> Agora já vais? Não, só um bocadinho. Que... Uh, só um
0: bocadinho. Uh, tem vida aqui uh, na alguma picardia entre o bloco de esquerda e o Partido Socialista, porque o fundo de comércio eleitoral é praticamente o mesmo. Embora o PS esteja, parece estar muito mais a lançar-se para o centro. patrões uh, uh, Os patrões, os patrões uh, já manifestaram o interesse. Uh, os grandes empresários numa maioria absoluta do, do partido socialista e provavelmente uh, o PS também não quer perder muito ali a sua franja esquerda uh, achas que esta é que é por exemplo ali uma neste momento uma das questões de fricção destes próximos dias que vamos assistir
4: Sim, exatamente disto que ia falar porque acho que o que é o mais estranho de tudo isto que eu acho que o o Partido Socialista foi mais social democrata foi mais, mais centro e mais, 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 mais a direita. Uh, não se pode esquecer que uh, no PS atual e uh, na figura de, de António Costa, primeiro-ministro, uh, tem uma certa admiração para Emmanuel Macron, o presidente da França. O Emmanuel Macron não é, apesar de, dos grandes discursos que ele fez para poder ser eleito, não é um homem de esquerda, não é um homem de esquerda não
1: não é um homem de esquerda
4: <risos> portanto penso que penso Sim, que qualquer
1: suspeita -se. <risos> exatamente
4: portanto as políticas uh, do centrista eu tenho eu prefiro dizer social-democratas quase uh, de esquerda digamos mas nesse nesse sentido um, apesar de ter este papel do Partido Comunista e do bloco de esquerda aqui que for, formou e bem uh, a Jiri uh, acho que é mesmo esse, esse bloco Centrista mais liberal, mais quase neoliberal, não é em muitos aspectos económicos e, e de finanças e por aí fora, que está tá a sair. Pronto, eu não acompanhei muito os últimos debates porque passei tempo lá no campo e perguntei às pessoas o que, é que eles achavam da maioria absoluta, da possibilidade de, de ver chegar uh, o Partido Socialista sozinho ou uh, estão no campo longe uh, uh, a dizer que sondagens são sondagens e que uh, são, são, são palavras eleitoralistas, como 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 é normal porque nós estamos numa período legislativa e acho que um, a realidade das pessoas mais uma vez estão muito desfasadas disso não é de, sim, sim. Do, do, do discurso que é do do discurso no, no centro do país né, em Lisboa para para tentar de conciliar dois mundos que é o mundo beramar e o mundo interior que está a viver coisas não, que não são mais, mas que dizem que não mudou grandes coisas, que as coisas. Desculpa, são ah, muito
0: rapidamente. Sim, mas
2: eu, muito... eu queria Desculpa, só responder dizer a Juliana por uma coisa que é me que... diz, Sim, se então me permitirem. Então Sim. Vou ser super rápida. Juliana, eu não falei em nenhum momento, e acho que as pessoas que nos veem em casa sabem, porque está gravado, de, das maravilhas do António Costa. É o único que expliquei, a diferença a que tinha explicado. Vez, não, não estou avançar. a repetir. Desculpa, mas as pessoas, neste tipo de debate, é importante as pessoas também se justificar o que disseram. Não falei porque nunca tenho defendido o António Costa. E vale ele seu. sabe, ele sabe precisamente que tenho sido muito crítica com ele quando tenho de ser crítica. Mas neste caso, o fenómeno António Costa, para mim, é fundamental. Porque com qualquer outro político. Então, pronto, agora, vai, teria então agora sido vais, vais só terminar
0: isso. Da análise que fizeste dos debates e do comportamento dos líderes, uh, o, o que é que saiu para ti uh, de, do comportamento? O, o que é que te surpreendeu mais? Uh,
2: assim mais rapidamente? O que me surpreendeu mais? Primeiro, que está a aparecer, e isso é muito interessante, novas vozes em Portugal. Temos o André Silva, que eu entrevistei, teve a sorte de poder entrevistar, não foi fácil... E realmente temos uma nova voz. Podes gostar mais ou menos. Não estou-te a perguntar mas, dos
0: debates, eu não estou a falar da sua entrevista. Estou falar a
2: falar daquilo falar que viste de, Do André Silva. Sim, dos debates. André Silva nos debates. André Silva, que tem sido precisamente Bata uma das rádio, pessoas sim. mais criticadas, precisamente porque tem um programa polémico. Mas em democracia é muito interessante novas vozes. Num país como este, tão fechado para dentro. Então, estamos, estamos a ver o António Costa, que se está a defender muito bem, uma nova voz, que é o André Silva. Eu, a diferença da Juliana, penso que não é morna esta campanha. Esta campanha está a ser muito clarificadora e está a ser super interessante. É o exemplo que está a dar ao mundo, Portugal, a diferença do meu país o exemplo de democracia, de debates, porque em Espanha não acontecem tantos debates. Oh, 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 tantos
0: vamos debates agora, Miguel, faz a mesma resposta, a mesma Sim. pergunta. Deixa-me só, só dizer a mesma resumidamente, mesma quando
1: resposta. alguém fala, em qualquer programa, quando alguém fala durante um minuto ou dois, e depois nós nos referimos a essa intervenção, podemos fazer uma, um, um resumo e tentar fazê-lo em curtas palavras. Eu quando te ouvi falar sobre o António Costa ocorreu o termo a geografia a Juliana pelos vistos ocorreu Acho o termo que... maravilha mas isto não é citar ninguém é fazer um resumo da nossa interpretação do que o outro interveniente diz eu mas para chegar à conclusão que que agora. depois de dois depois de dois governos depois dos governos Sócrates que foram de facto um descalabro e um descontrolo, um partido conseguir uma recuperação como o PS de António Costa conseguiu tem de ser explicado de alguma forma. Ele apoiou-se em duas bengalas para governar e conseguiu uma recuperação fantástica. E quando um partido desgastado como o PS, uma velha senhora com duas bengalas, consegue ser a mais rápida da corrida, ou as bengalas são muito boas, ou os adversários são muito fracos. E eu acho que aqui nós estamos perante um, uma explicação mista. Por um lado, os, adv os adversários mostraram ser muito fracos, ou no num momento de grande fraqueza, que são o CDS, o PP e o PSD, estão num momento de grande fraqueza, o que decorre das medidas que tomaram durante a austeridade, que foi basicamente transpor para Portugal o que Berlim e Bruxelas mandavam, e até em excesso, e se por um lado os advogados são muito frágeis, temos por outro lado duas bengalas que foram muito eficazes. E aí temos o PCP e o Bloco de Esquerda. Esta é a análise que se pode fazer neste momento. E tudo isto beneficiou quem, na minha opinião, da análise da política portuguesa, menos contribuiu para se avançar, se avançar numa, no, no sentido político. E quem menos contribuiu foi o PS que soube gerir muito bem expectativas, utilizando bem as bengalas e utilizando bem o momento de fraqueza do adversário. Qual é a tua sobre esta
0: questão, que eu estava aqui a tentar fazer a outra coisa, que era a análise daquilo que foram os debates e o comportamento dos líderes, mas vocês partiram <risos> para outra coisa.
4: Mas, sim, pronto, mas eu acho que, eu acho que o esco de foi foi um foi um sucesso em termos de política e geoestratégicos de, de um país. Acho que, acho que funciona muito bem. E está a funcionar muito bem até um certo ponto. Concordo com com Miguel, do facto que usar bengalas é o problema de, disso mesmo. Às vezes a fraqueza vai te pôr a cair à frente e tu não sabes o que vai acontecer. Juliana, sobre isto.
3: Eu, eu gostava de falar do, dos debates. Eu gostei é, de acompanhar. obrigado. Eu gostei, <risos> obrigado. Eu, gostei, eu gostei de acompanhar e bom, vi Deus. que, felizmente, as audiências têm sido altas. O que é, o que é, é interessante, bom. mostra o interesse nas propostas. Acho que a campanha ser morna continua, os debates estão sendo interessantes em termos propositivos, mas acho que é que isso. Que é que, sendo...
0: do, dos líderes, houve algum que te tivesse surpreendido um pouco, mais do que...
3: Assim, eu acho que me surpreendeu positivamente o Rui Rio, que eu achava que teria uma postura bem tranquila, não, não sei se tranquila é a palavra, mas a postura pouco combativa que ele mostrou como líder da oposição durante esse tempo todo e acho que nos debates ele conseguiu ir bem, apesar de, tipo, com os mesmos números ele e o Costa dizerem coisas completamente diferentes, aumentou a carga de impostos não aumentou, enfim, acho que isso foi positivo e esperava mais um pouco talvez do PAN, que acho que apesar de ter todo esse interesse da agenda ambiental, esse interesse nas sondagens, mostrar que eles provavelmente vão ter mais deputados, Acho que quando chega na hora de mostrar mais do que a questão ambiental, que é importantíssima, e o PAN tem o mérito de ter feito todo mundo no debate falar isso, porque se pegar os programas de governo de quatro anos atrás, a questão ambiental não existia. Mas também na Europa, Sim, é... mas a Europa foi varrida pela uma vez. Mas Portugal tinha o Partido Ecologistas e, e bem, tudo bem, sempre em coligação com o PCP. Mas não tinha tanto debate. Acho que eles tiveram esse mérito. Mas na hora de mostrar que, além eu. Pessoalmente, senti um pouco de, de falta disso.
0: Obrigado. Vamos passar para outro tema. Foi o maior ataque de sempre às instalações petrolíferas sauditas. A produção de petróleo do reino caiu para metade, apontou-se o dedo ao Irão, mas não foram apresentadas provas tangíveis. E os rebeldes úteis no Iémen acabaram por o reivindicar. Para a Arábia Saudita, foi um golpe muito duro. Mostrou enormes debilidades na segurança, apesar de ser o país do mundo que mais compra armamento. Os Estados Unidos deixaram planar a ameaça de uma resposta militar, mas recuaram. O Irão prometeu uma guerra total, se fosse atacado. Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, um dos primeiros a acusar os iranianos, fala agora em soluções pacíficas. Begonha, é um caso terrível para a Arábia Saudita, para Mohamed Ben Salman, que gastou milhares de milhões de armamento comprado aos franceses, aos norte-americanos comprado aos ingleses está envolvido numa guerra no Iémen quem foi para a guerra para o Iémen, foi o Mohamed Ben Salman foram os sauditas que se foram enfiar naquele vespeiro o Iémen é uma catástrofe para as Nações Unidas aquilo que lá se passa é uma barbaridade há relatos absolutamente atrozes de violações de direitos humanos Uh, o mundo fala muito pouco sobre isso, por acaso. Uh, vai saber porquê. Uh, e, de repente, foram atacados no coração e naquilo que é o mais importante para eles, que põe em causa uh, o equilíbrio do planeta e que, uh, inclusivamente, os nossos, o nosso dia-a-dia, -dia, aqui em Portugal, ou em Espanha, ou uh, no Brasil, uh, que é o, a gasolina, o petróleo. Uh, seja o irão ou não, este ataque muda ou não muda Uh, uh, os xadrez que estava a ser jogado no, no, naquela zona do mundo?
2: Muitas coisas eh, na tua intervenção, muitas eh, perguntas incluídas. Para mim, eh, o complicado de tudo isto é ver eh, precisamente é um tema que desconhecemos bastante, eu a primeira, sinceramente, não sou especialista na matéria, mas sim que acompanhei e é um tema que sim que me parece muito interessante e que falemos cá, porque realmente, vês, que sim, gastaram muito dinheiro, é fundamental para os seus interesses económicos mas nos repercute, como dizias a nós, directamente Mas perguntas, vai mudar algo? Pues realmente para mim não vai mudar absolutamente nada. Não vai mudar absolutamente nada porque um, é uma guerra entre eles que nos influencia o resto, sim. Mas o único que pode mudar é que podem se encarecer muito mais a gasolina ou petróleo mas eh, Estados Unidos. Haver um, choque,
0: um choque petrolífero neste momento põe em causa as eleições claro. do
2: Donald Trump. Mas sim, sí, mas, <risos> nos, <risos> mas nos, a nós, tu, tu falas se, se a nós nos vai mudar algo. Pode mudar nesta esta macro internacional. Não sabemos o que há por trás. Tu deixavas isto entrever. Não sabemos o que há por trás. É verdade que o petróleo move neste momento muitos interesses, muitos mesmo. Mas, neste caso, para mim, diretamente, se vai mudar algo, se vai mudar a nós como consumidores, isto serve para ver a importância que tem o petróleo. E quando se, faz, também, se fala também das energias renováveis e das energias alternativas, é importantíssimo, porque isto tem data de caducidade. Isto tem data de caducidade.
0: Uh, Juliana, em relação a este, a este assunto é, é, é muito curioso, porque de facto o Irã é considerado o mal da fita, mas repara como a América suporta a ideologia extremista da Arábia, da Arábia Saudita. Saudita, as suas políticas desestabilizadoras, o financiamento que eles dão uh, a alguns movimentos no Médio Oriente, na Síria, no Iraque, uh, extremistas, exatamente, uh, uh, não falam propriamente sobre a repressão interna. Uh, que existe na Arábia Saudita, há morte de opositores, como é o caso de Khashoggi, uh, porque, dizia Trump, uh, a Arábia Saudita paga a pronto. Uh, a frase uh, foi Sim, emblemática foi, na altura do, 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 do assassinato de Khashoggi, um jornalista e cronista do, do Washington Post. Uh, agora, eu pergunto é, se este ataque uh, não vem mostrar a debilidade? da política norte-americana para a região, porque eles estavam à espera da capitulação do, do Irão, e o Irão resiste. Eles dizem agora talvez mais sanções, eles continuam a resistir. Que sanções?
3: Porque é, eles não conseguiram nem explicar.
0: Já, exatamente, eles nem, conseguem, nem sequer <risos> conseguem explicar, uh, mas uh, o Irã ganhou ou não ganhou aqui uma, uma partida, mesmo que não tenham sido eles diretamente, indiretamente, ganhou, com certeza que foram. Certamente.
3: Acho que a resposta errática dos Estados Unidos nisso já dá muitos sinais, porque logo depois do ataque, o Donald Trump foi ao Twitter, claro, né, o Diário da República dele, dizer que estava lockdown load para... Para um ataque. E aí, no dia seguinte, ele já joga a bola para a Arábia Saudita. Se o rei não achar que foi isso, e depois já está falando em uma solução pacífica. Em três dias, a coisa desescalou totalmente. É, essa posição errática dos Estados Unidos é considerada uma fraqueza pela linha dura do Irão. E aí, vamos lá ver. É, assim como no Ocidente, no, no Irã também existe uma, existe uma linha dura contra o acordo nuclear, que é uma questão. Donald Trump se retirou do acordo nuclear, os europeus permaneceram. Sim, quem
0: quem, quem começou com isto foi, 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 Trump. foi
3: o Trump. E aí vem, o, a linha dura do Irã isso é uma possibilidade para o que aconteceu, né a linha dura do Irã poderia, vir, vendo uma aproximação, foi até o que nós comentamos na semana passada aqui no programa, de que poderia haver conversas paralelas entre o Donald Trump e o presidente o, o, o do Irão
0: agora nesta, na, na nesta... Assembleia
3: Geral da ONU, que acontece agora no fim do mês. Sim. E aí parece, uma das teorias, é que poderia ter vindo um ataque das forças, da guarda revolucionária, que é uma parte da linha dura, que não é tão sob controle do, do presidente, que seria uma maneira de sabotar. Já agora, Sim, já agora um... são parentes.
0: São, são guarda, guardas de revolução foram, foram considerados um grupo terrorista, um grupo terrorista recentemente pelos pelo pelo, pelo, Estados Unidos. Pelo, pelo Estados Unidos. E
3: aí, uma, mas existe uma outra posição também que eu acho que faz todo sentido. Eu acho que nesse momento não dá para ter muitas certezas que é que o Irã percebeu que estava acuado porque essas as últimas rondas de sanção dos Estados Unidos realmente estrangularam a economia, eles cortaram quase um terço da, da capacidade de vender petróleo e aí quando se está acuado, atacar pode ser a única saída. E o Irã aparentemente viu, nesses últimos tempos, que sofre pouquíssimas consequências quando ataca. Nós tivemos a questão dos cargueiros, da interceptação nova no táxi mar. nova taxa até agora. Sim, então, basicamente, o Irão viu que não aconteceu nada, eles derrubaram um drone americano e os Estados Unidos não atacaram. Então, o que parece é, eles estão vendo que a política de atacar, essa política de ser mais forte, pode estar se pagando. Então, basicamente, eles podem ter interpretado isso como uma maneira de descancarar que os Estados Unidos não têm a capacidade, a capacidade não, o interesse de entrar em mais uma guerra sem fim. No Médio. O, o, o
0: Donald trump quando foi eleito dizia que ele queria sair das guerras e portanto parece me um bocadinho bizarro que ele agora entre em guerra mas ao sair do acordo nuclear o, o que ele usa para a guerra dele é o dólar e, a, e são o dólar e as sanções não vai meter botas no terreno e não vai uh, usar armamento uh, agora esta política de guerra não parece estar a funcionar no caso do Irão, porque eles estão muito habituados a viver com sanções, isolados da comunidade internacional. Até que ponto é que, e porque os americanos saíram do Acordo de Viena, até que ponto é que o Irão pode, como dizia a Juliana, ir testando cada vez mais? Uh, provocando cada vez mais, porque no fundo o que eles querem é reverter as, uh, a questão das sanções. E, portanto, achas que eles perceberam que tem aqui uma janela de oportunidade face à inatividade norte-americana?
4: Na minha opinião, penso que uh, o Irã tem, uh, tem essa atitude de temos que aguentar um ano até a eleição do, do Trump. Porque uh, uh, o, Trump, o Trump é reeleito...
0: Então achas que vão fazer mais provocações?
4: Não sei exatamente quem fez as provocações, quer dizer, é tudo, é tudo ambiguidade do... Indiretamente Sim, mas é a ambiguidade da situação, não é? Claro. Porque eles não, um lado eles não têm, não têm muitos coisas a ganhar com isto e pode perder muito, porque a Arábia Saudita também pode ser um bocadinho mais... Mas optou, é é, optou para não... A
0: Arábia Saudita quer uma guerra
4: com o Irã, mas que são, sejam os outros a fazê-la. Certo. Eu queria dizer que a política de Mohamed Ben Salam foi de uh, reforçar a, a, a política anti, anti não é E ele estava a dizer que podia tudo e mais algumas coisas. Lá está. Reagir para ela e criar uma situação ainda mais complicada uh, porque está uh, a dizer que pode fazer tudo e, de facto, tem o poder... <coughs> uh, armamento e tudo isto para 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 lutar contra isto não podemos esquecer foi foram já metade da, da metade da produção petrolada pe desculpa delas que foram que foi atacado com esse essa ataque portanto eu me perdi um bocado no meio mas queria dizer que a situação é um bocado assim, há a provocações ao mesmo tempo eu não entendo o interesse de, dessas provocações porque de facto o Irã, na minha opinião, tem todo o interesse a ver se, uh, se Trump é reeleito, Não, porque ele, tem, ele vai ter a possibilidade de, de, de renegociar. Não sabemos o que vai acontecer. Se, se Trump não é reeleito. as coisas vão mudar para o Irã de forma verdadeira. Agora, não sei, no jogo do, dos aliados do, dos americanos com a Arabia Saudita. E penso que uh, pode haver coisas muito, muito, muito graves, mas para mim é, é, é de facto uma situação de quase terceira choque petrolífera e, e, e ao contrário do que, que tu achas acho que as, que as consequências serão terríveis
1: Miguel bem eu acho que Há que, este, que este acontecimento este acontecimento tem outra leitura e outra leitura é que Trump a Trump é relativamente indiferente que este, que esta capacidade petrolífera estas instalações petrolíferas tenham sido atacadas primeiro porque os Estados Unidos o maior cliente do petróleo saudita é a China. É o maior cliente. Ou seja, a China depende tremendamente do petróleo saudita neste momento, cliente número um, e os Estados Unidos são neste momento autossuficientes em petróleo. São os maior produtor. Os Estados Unidos, os Estados Unidos da América, são autossuficientes na produção de petróleo. Ou seja, Trump vê isto em pano de fundo como uma grande vantagem na guerra decisiva, que é a guerra entre os Estados Unidos e a China. A China é fortemente penalizada com estes ataques, os Estados Unidos não sofrem consequências diretas quanto à necessidade de compra de abastecimento de petróleo. Isto por um lado. Por outro lado, temos aquilo que interessa, no fundo, entre, naquela região, que é chiitas de um lado e sunitas do outro. Nós temos o Irão como o grande baluarte da corrente xiita que está em, em confronto muito grave com o mundo sunita, em grande parte por causa dos sunitas wahabitas. Porque antes dos wahabitas terem tido a ascensão, graças aos Estados Unidos da América... E ao petróleo. E ao petróleo, e terem tido a ascensão que tiveram, houve várias tentativas de juntar a corrente xiita e a corrente sunita. Sim.
0: É, mas é inconciliável, para quem conhece...
1: Mas, houve várias, uh... mas houve, várias, houve várias tentativas, houve várias, várias tentativas de aproximação entre as duas.
0: Há, no entanto... Historicamente é impossível, Miguel.
1: Dizes tu, dizes tu Paulo, dizes tu, houve tentativas, o próprio, o próprio Ayatollah Khomeini, quando fez a Revolução Islâmica no Irão, nunca falou na Revolução xiita, falou sempre no Islão e tentou... Abarcar... Eles falam em nome ah, do pronto, Islão, falam, mas, o livro é o mesmo. Mas quem é que tem interesse também em manter o fortíssimo mundo islâmico dividido em duas partes. Quem é que tem esse principal interesse? E porquê é que, se, são, se a Arábia Saudita, o primeiro, o primeiro adversário declarado daquela potência insegura que é o Irão e os xiitas por trás de quem está muito mais a, a, a Rússia atualmente, enquanto por trás da Arábia Saudita está fortemente os Estados Unidos. Portanto, nós temos aqui, de facto uma divisão, mais uma vez, em tabuleiros, que se repercute depois no microcosmos do Iémen, onde temos, outra vez, replicadas estes interesses que estão por trás. Temos os Jutis, que terão feito estes ataques apoiados pelo Irão, que, por sua vez, se encontram regularmente com a Rússia e com a Turquia para discutir a paz na Síria, excluindo os norte-americanos, e temos os norte-americanos que hoje em dia estão muito mais a borrifar para o Petróleo Saudita do que estavam Bom, há 20 anos. Relacionado com isto, as eleições em Israel, elas não
0: clarificaram em nada a paisagem política, nenhuma força tem capacidade para conseguir uma maioria e só um governo de unidade nacional, ou novas eleições, que seriam as terceiras no ano, permite ultrapassar este impasse. Netanyahu perde a imunidade se deixar de ser primeiro-ministro e corre o risco de ser acusado, dentro de dias, por crimes de corrupção. A meia da semana dizia só haver duas soluções ou um governo de direita com ele, ou um governo perigoso, palavras dele, com o apoio dos partidos árabes. Mas agora já admite um governo de unidade nacional. Só que os centristas, que desta vez tiveram mais votos, admitem que sim, mas dão a entender que o chefe desse governo terá de ser Benigant, o seu líder. Uh, já agora continuas tu, porque o Netanyahu, outra das betes noires do Netanyahu, é precisamente o Irão e... Uh, uh... Hum. E, 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 portanto, sim, sim. a lógica dos tabuleiros
1: uh, também e que, é isso. E, e com razão, porque faz parte do discurso iraniano uh, regularmente anunciar que Israel será erradicado do mapa. Portanto, não é? É um discurso que no Irão é cultivado, portanto, aquela inimizade é fortíssima e, e Netanyahu, uh, aliás, tem-se beneficiado sempre por ser. Uh, um, visto como um homem forte, um homem, um homem de atitudes dentro de Israel. Porque o grande, o grande problema de Israel neste momento é que 80% da população está estritamente preocupada com os inimigos externos e não quer saber nada da questão palestiniana neste momento. E só uh, uh, 10% a 20% é que tem um interesse ainda numa solução de dois Estados. Eu, que eu comecei, mas deixa-me só terminar o raciocínio antes de apontar para a Marilene. Uh, um, só, só uma ínfima porcentagem do país é que está interessada em, ainda na questão palestiniana, que, por sua vez, praticamente desapareceu no mapa e é uma, uma catástrofe humanitária que desapareceu praticamente Prec das preocupações da agenda atual.
0: Precisamente. É uma democracia, uh, o, o espantalho do partido, dos partidos árabes e do voto árabe, uh, que hoje são a terceira força política no Knesset, mas é como se fosse uh, uma entidade à parte, apesar de ser uma democracia. Não achas tudo isto muito estranho? Uh, a, a diabolização do voto palestiniano
4: e do eleitor palestiniano em Israel sendo uma democracia? Mas conforme a evolução que vamos ter, sei, é um momento histórico, porque os, o Partido Arabe em Israel pode ser, pode ser o primeiro partido o da oposição eu e o fazedor da de, situação, que isto nunca aconteceu, não, não estava... A pensar que podia ter acontecido. Acho que, acho que Bibi hein, jogou e jogou, jogou mal, quer dizer, e perdeu. Não, perdeu. Porque, porque ele não, não, consegue, não consegue nessa situação evoluir em relação a Abril, que já, já foi uma situação quase caricata também, uh, é muito complicado. Agora, uh, mas ele está completamente refém da
0: extrema direita judaica.
4: Exatamente, é por isso que ele falou de que ele falou de, de anexar a Vale do Jordão, o Vale do, do Jordão. Jordão, Jordão. E as colônias uh, também. E as colônias. Pronto. De facto, já já vivem lá 450 mil israelitas que vivem no, nessa parte da Cisjordânia. Mas dizer, dizer que vamos anexar e uh, tentar obter essa anexação numa, numa situação de negociação são coisas completamente mas diferentes. Mas Trump tem-lhe
0: dado tudo. Diferente. Os Estados Unidos têm-lhe dado tudo. A capital em Israel, uh, reconheceram Exatamente. a anexação dos Montes Golã, Exatamente. E, portanto, se calhar mas, mas, ele estava a pensar que ia continuar a ser o, é... amigo, o amigo americano. Mas o,
4: ame, o amigo americano acho que desapareceu. Aqui não, o amigo americano não quer, não quer apoiar nada em relação ao, ao Netanyahu.
0: É, é curioso, porque Donald Trump, referindo-se precisamente a, a Benjamin Netanyahu, disse nós a nossa relação não é com Benjamin Netanyahu, é com o Estado de Israel. Achas que isto foi uma forma também de lhe tirar o tapete?
3: Parece que sim. Acho que o, o Trump foi muito bom de perceber quem quem estava mandando Israel nesses últimos anos. No momento que a maré começa a virar, ele é esperto, né mudou. Acho que... É, só uma, uma adendo ao que o Miguel falou, é, realmente é muito isso, a questão do, do Estado palestiniano não, não parece permear a campanha política. Eu fui, enfim, olhar os jornais israelitas, ver o que, que tinha de proposta e, e quase não aparece. É uma questão assim, eles estão falando muito de custo de moradia, a questão dos judeus ortodoxos, que é cada vez mais um problema para a maneira como é que a população vai, vai lidar com isso. A questão palestiniana quase não existe na campanha. Eu acho que já mostra muito como a solução de dois estados é cada vez algo mais distante. O, hoje os palestinianos vivem uma situação que beira um apartheid, porque eles têm não, direitos... Não
0: há, não há que ter medo da palavra, é um apartheid. é
3: Porque que, 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 assim, então, o direito de ir e vir é controlado, os direitos mesmo como cidadãos é, é controlado, então é muito difícil falar de eleições em Israel também sem abordar que, ao mesmo tempo que os partidos árabes têm um, uma votação histórica, que eles têm um momento histórico, todos os outros que não podem votar, todos os outros que não são capazes sequer de sair de uma faixinha mínima...
0: Estás a falar daqueles terra. que estão na Cisjordânia e, 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 e em relação àqueles sim. que vivem no Estado de Israel, nas fronteiras Exatamente, de, do... de dentro.
3: E, e só, só para completar, acho que agora... Israel vai ter que pensar muito bem sobre uma reforma política, porque o parlamento de Israel, o Pineset, tem pouco mais de 110 lugares desde a criação 120. do Estado. 120. Desde a criação do Estado. E o Estado de Israel foi criado com 600 mil pessoas, hoje tem 9 milhões. É muito difícil que essa, esse, esse parlamento tão pequeno reflita a vontade de tanta gente, porque é isso, você vai fazer três eleições no mesmo ano, acho que é o momento também de Israel refletir Tem vantagem que reduz a
1: representação das minorias, não é? Exatamente, e acho que é o, é o momento de Lavan, isso. o o partido do Benny Gantz, o carro lavando para além do mais olhamos para ele e está cheio de topos das hierarquias militares. O próprio o Benny, próprio Gantz.
3: Benny Gantz chefe Sinto
0: que o Benny Gantz tem a pairar sobre ele a, 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 a questão dos crimes de guerra, dos crimes de guerra de, de na, de... Na, em Gaza. Begonha.
2: Pues para mí aquí en, en Israel tenemos un problema, al de todo esto que están a decir y para no me repetir, como dicen, eh, está un tema también de ingobernabilidad, eh? un bocado también como acontece en España, con una diferencia total, no tiene nada a ver. Es verdad, eh? uh -huh. es verdad. En España no, espiar, tivemos el sé eso es... para España. España, para España tivemos, que en España, el España tivemos el Suez es en abril. Em Israel também. E em Israel acontece a mesma coisa agora. É verdade que agora Netanyahu está muito mais virado e está preso, como estávamos a dizer, dessa de, de extrema direita, um bocado mais radical, não é? Que, que estão a existir uma série de excedências que ele vai ter de fazer. Mas temos um grave problema em Israel, porque Israel eh, agora mesmo, a ver o que, que acontece, se ele continua a governar ou não e a ver eh, se os extremismos depois ele fica preso ele é uma pessoa bastante... Mas vamos apontar
1: uma pequena relação em relação à Espanha é que em Israel os dois partidos mais votados podem bem fazer uma coligação desde que não seja encapeçada por Netanyahu portanto há a possibilidade sempre de criar Sim. uma estabilidade Mas ao, ao centro momento... com mais de 60 deputados Mas... que são os... Mas e neste... Três do Sim. Mas...
2: E o Mas tentava, tentava porque se aderiram muitos muitos dados, tentava acrescentar um bocado, voltar ao mais básico, que o mais básico deste assunto é que em pouquíssimos meses, exatamente igual que em Espanha, houve ele Sués, mas não só isso, sino que agora pode mudar, neste caso, Netanyahu, eh, pode ser isso, que não, ele não, não, não possa governar. España, não, quero. não, não quero falar de Espanha, <risos> porque Netanyahu, aqui não estamos, não, a, falar, razón, aqui não estamos não a falar... Ela tem razão, Netanyahu, se não ficar primeiro
0: Perde, de facto, a imunidade. Isso pode ser acontecer já? E isso, por isso o Ministério e, Público e, e é um ser, jogador
1: muito Miguel, relevante neste jogo. Miguel, o, ministro, o papel Miguel, do Ministério Público vai ser decisivo Miguel, para aquilo que vai acontecer. Eu não estive
2: a interromper o que dizes. Mas por aí, aqui temos também um caso que ele tem, tem um processo e esse, se perde também essa Vários, imunidade. Três. E a ver a ver que, o que acontece. E depois a mim preocupa-me muito também, como cidadã do mundo, o que pode acontecer também como a Palestina. E como que vemos que mais uma vez... Israel interessa muito aos Estados Unidos, mas como estavam a dizer também os colegas, eh, neste momento que ele está a perder poder, entre aspas, dentro do, do seu país, os Estados Unidos o deixem assim à vontade, a ver que o que, que, que acontece com ele, pronto, já não nos interessa Mas é,
0: é curioso porque eles, uh, uh, talvez faça algum sentido haver um, um, um governo de unidade nacional tendo em conta que a dimensão política do tal Deal of the Century, da Casa Branca, do Trump, que já falámos aqui, que prevê milhares de <risos> Jared, 179 Jared projetos, falhou. assim uma, uma miríade de... Procurará de, de, a, de a maneira ele, a de se A dimensão política vai correr. ser apresentada agora. O plano de paz. total plan, plan, plano de paz, é. que é para Quete. comprar... Comprar que liberdade, quer dizer, dar dinheiro uh, para comprar a que liberdade. Triste.
2: Que triste, mas é verdade que pode ser a vantagem, -se é neste momento, no que vemos que, pois, também comparo com o meu país, onde nós, por exemplo, vamos ir para, para a LSOES, mas realmente não temos garantido um governo. Neste caso, pode haver um governo. Mas, contudo, Israel, sempre, se falamos dele, por quê? Pelos interesses, pela localização geográfica que tem, pela relação que tem que estar especial com os Estados Unidos, e ao mesmo tempo, mais uma vez, pelo povo palestiniano. Pelo povo palestiniano que cada vez está
4: pior. Eu acho que é um bocadinho isto. Temos dois grandes perdedores o campo da paz, e as hipóteses de Sim. ver chegar essa ideia de dois, dois Estados. Acho que neste momento estamos... Eh? que bem, já não que vai. vai uh, a
0: bem, a bem. ideia de, de haver dois Estados que ainda continua em termos de Estão Nações Unidas. É. É. Sim, mas é. Não, os Estados Unidos não, já são, não falam não, nisso. Não, os é, Unidos,
4: é, enganei-me, não são os unidos, mas. eu acho Unidos. Olha, vou Nesse dizer
0: o plano do Kushner, que foi apresentado, nunca se houve referências à solução de dois Estados nunca se ouve falar em autodeterminação não claro, há exato. críticas à colonização da Cisjordânia portanto uh, enfim Miguel achas que isto a ideia dos Estados acho ainda... que a letra
1: morta é como foi foi o começo da minha da minha primeira intervenção sobre Israel quando hoje foi exatamente isso é que para 80% já nem sequer é um tema para, para 80% uh, largos estáveis 80% da população em israel já não é um tema e, e cada vez mais se torna Israel vive de um, com os, com, com, com os, em gerir os pesos dos ortodoxos contra os pesos dos russo-descendentes, com os ashkenazim que vêm... Portanto, Israel está ocupado com outras Mas questões que já nascem por estar aqui uma questão
0: o mundo o mundo é um mundo, mal Miguel, com
1: o qual estão a aprender a
0: viver é, é, é a questão da Palestina é, é, aqui a questão é, a que a mim me, me, me causa alguma perplexidade porque o mundo há uns anos atrás uh, acordou para aquilo que era a tragédia na África do Sul em que havia cidadãos de primeira cidadãos de segunda estávamos a falar estou a falar do tempo do apartheid e neste momento aquilo que nós falámos aqui é que por exemplo na Cisjordânia há claramente uh, enfim o quadro realmente de, de, de apartheid. É. Portanto, como é que o mundo uh, olha para isto e aceita isto de,
4: de enfim, uma normalidade? Eu acho que não não se pode aceitar essa não. normalidade. Quer dizer, qualquer coisa que vai acontecer agora pode justamente por o um mundo a funcionar, a ver isto de, de forma de forma diferente. Na minha opinião, mas é um risco tão grande, tão grande, tão grande que não não sei de qualquer famoso palestinianos não, nunca vou aceitar um plano de passo que os põe completamente sim. fora. Sem e a dimensão coisa... política e sem a hipótese de um
0: processo de autonomia e Exatamente. eventualmente de, 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 de terem o seu próprio é... Estado.
4: Exatamente.
0: Acho, caso que, caso que com
3: acho que tem mais a ver com Israel. Porque, diferentemente porque a realidade da... começa
0: a mudar no terreno. Tem
3: mais a ver com Israel, no meu, no meu ponto de vista, porque é, é complicado alguém apontar o dedo para um Estado que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, depois de uma Matança horrível de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Um extermínio. Um extermínio, sim. Milhões de judeus morreram e o Estado de Israel foi criado como uma espécie de porto seguro para essas pessoas. E aí apontar o dedo, dizer que eles estão promovendo um genocídio, porque é basicamente não, sufocar. É um genocídio, genocídio. É não, não, mas é você, é você sufocar, desculpa, é você sufocar aquela população como cidadão de segunda categoria. É, é triste, mas é difícil dizer isso, que tem que tem algo sendo promovido pelo Estado de Israel, por quê? Porque ainda existe um sentimento antissemita muito grande. E há quem, quem se aproveite de qualquer crítica a Israel para fazer justamente críticas a judeus em geral, mas ao mesmo tempo... Uma, co uma, a quem, uma coisa Akinevitch, é criticar
0: políticas do governo de Israel, Akinevitch, outra coisa.
3: Há quem evite qualquer crítica. Coisa <risos> mas quem evite qualquer crítica sim. a Israel, porque tem uma percepção de que isso vai ser visto como, como um antissemitismo. antissemitismo e eu acho que essa é uma preocupação que mostra, e fora que os, os próprios árabes também consideram a questão palestiniana nesse momento secundária, porque eles têm outros problemas. O que não impediu
1: Netanyahu de se pôr ao lado de Vítor Orban e olhar por cima de, das campanhas antissemitas que a Hungria fez. Porque parece que pesa mais a, a noção iliberal de sistema uh, democrático. portanto Netanyahu como populista iliberal a promover este tipo de democracias esvaziadas de sentido e de sentido de Estado, que é o que Israel está a fazer. É um processo que Israel está a fazer Infelizmente, Não, mas estamos no trabalho.
0: fim do programa. O que é que vocês andam a tratar? Como diz
4: no, no decorrer do programa, eu passei alguns dias lá no, no Portugal profundo, no Cantinho Este, perto de Trás-os-Montes. Não, entre Trás-os-Montes, até e foi muito interessante poder acompanhar o que as pessoas fazem para tentar desenvolver a região, cativar o turismo. Uh, tudo, ao mesmo tempo, manter essa qualidade de vida espetacular que tu encontras lá nas, nos territórios mais longínquos de, de Lisboa foi muito interessante. No, falar com as pessoas sobre o, o debate político, sobre. Um, a visão que eles têm do, do desenvolvimento do interior e, e por aí fora, foi foi mesmo... Super Não, mas se quiseres mudar para
0: lá, lembra-te que tens que ficar às sextas-feiras com <risos> uh, Juliana.
3: Falei muito de arte. Essa semana fui é, acompanhar eu... uma exposição do Álvaro Siza em Serralves e também as confusões da, do Berardo aqui. E estou preparando um material grande de legislativas.
0: Eu, eu, eu,
3: eu estou a acompanhar
2: as, as legislativas, a acompanhar com, com os encargos que me fizeram nomeadamente no, no jornal e tivemos também um encontro com a Ana Catarina Mendes do PS, como diz, e a preparar também uma análise que sairá este fim de semana, além da entrevista a Catarina Mendes, eh, precisamente para ver como e que é o começo da campanha e que é o que está a diferenciar eh, respeito à campanha de 2015 e também publicou amanhã um artigo sobre João Félix, que está a ser um fenómeno em Espanha.
1: Miguel? Eu estou a trabalhar três áreas, legislativas, eleições e campanha eleitoral.
0: Obrigado a todos. E assim
2: terminamos este programa, voltamos
0: dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Mundo Sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.